0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mecánica de la Vida, un programa que pretende compartir con ustedes lo que se vive día a día como estudiante de la ingeniería mecánica. Presentándome, soy Guillermo Espinosa de la carrera de Ingeniería Mecánica,
0: cursando el noveno semestre y estoy siendo acompañado por mi compañero Valentín. ¿Cómo estás Valentín? Te da mucho gusto, soy Alejandro Valentín, de igual manera de noveno semestre. Pues aquí estamos en un nuevo programa para todos ustedes. Cuéntame cómo, cómo han estado tus vacaciones, compañero. Ha estado todo tranquilo, ya estoy disfrutando, descansando, todo a gusto. Ya un descansito necesario, sí, ya ¿verdad?
1: Ya, ya se necesita después de este... Semestre tan atareado. Y sí. Las mías han estado muy bien, un poco atareadas, compañero, pero lo bueno es que aquí estamos.
2: No pierdas detalle. Absolutamente todo en... Mecánica Departamental.
1: Y bueno, como parte importante de este programa, tenemos como invitado a un gran profesor del tecnológico que me dio, dio clases el semestre pasado y la verdad es un profesor que admirar. Este, Al profesor Ramón, ¿cómo está profesor?
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, pues aquí estamos Tratando de compartir este, Experiencias De, de, de todo lo que ha sido nuestra carrera <risa> <risa> bueno.
0: bueno, para empezar Este programa Como inicio nos gustaría Conocer un poco más sobre usted ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? Cosas por ese estilo
2: Sí, bueno este, yo eh, soy egresado de aquí de la carrera de ingeniería mecánica pero he tenido una larga relación con el tecnológico yo nací eh, a unos 500 metros de aquí pasando la vía y allí nací yo entonces tuve mucha interacción con el tecnológico desde pequeño eh, me acuerdo que en la secundaria nos nos salíamos de clase o nos echábamos la pinta para venir a <risa> ver a, a entrenar a los jugadores de fútbol americano de aquí del tecnológico de Celaya que en ese tiempo eran muy famosos este, también pues en aquel tiempo pues se desarrollaron aquí los Intertex allá en 1972 y pues no nos los perdimos esos juegos, estando en la secundaria pues echábamos la pinta para ver los competencias de natación, de básquetbol y todo eso Después yo estudié la, eh, el bachillerato aquí, cuando todavía estaba aquí en el tecnológico, eh, salí como técnico en electricidad este, y después de eso pues ya me quedé aquí en la carrera a estudiar ingeniería mecánica. Entonces, este eh, como ven, pues muchos años aquí. Eh, yo salí por allí del 83 1983 y hace bastantes años en aquel tiempo este, eh, estaban las meras crisis por ahí de acababa de egresar también López Portillo acaba de terminar su sexenio y entraba este, Echeverría mucha crisis, no había trabajos era muy difícil conseguir un trabajo yo desde desde que terminé la carrera pues tenía intenciones de estudiar un posgrado ¿sí? motivado por algunos maestros que nos dieron clases aquí este, por ejemplo el doctor José María Rico era un maestro que, mm. pues, que nos motivaba a muchos de nosotros con su forma de dar clases con las, eh, las prácticas que realizaban en el laboratorio a mí me llamó mucho la atención las prácticas de mecánica de materiales fue allí donde nació el gusto para mí de la mecánica de, la ma de, de los materiales. Este, yo quería hacer investigación en esa área, dedicarme a eso. Sí, entonces hice solicitudes para, para obtener becas de Conacid, pero en aquel tiempo estaban muy, muy limitadas. Solo los meros buenos lo lograban, lo lograban, yo no, no me considero un alumno así muy brillante, yo fui un, una, un alumno así como la mayoría de, de todos nosotros, una de, que se ubicaba por allí en la medianía. Entonces, este, pues sí, no, no, no fue posible. Eh, al inicio, pues conseguir una un apoyo para estudiar un posgrado, entonces lo que hice pues, fue meterme a trabajar. Como les digo, no había muchos trabajos, había mucha crisis. Me metí a trabajar, inclusive de lo que fuera, ¿verdad? Me metí a trabajar en un, en un taller de, de, de máquinas, herramientas, donde pues, afortunadamente aprendí a manejar algunas de las máquinas, herramientas. Eso me sirvió mucho después. Más adelante lo voy a comentar. Después conseguí un trabajo como supervisor en una en una empresa de aquí que le hacía trabajos a teléfonos de México hacíamos canalizaciones para meter ductos de, de, de los cables de, de los teléfonos entonces hacíamos trabajo a teléfonos de México a mí me tocó co estar como como residente como supervisor de obra en León estuve como un año año y medio por allá trabajando en León eh, y Junté algo de dinero, junté algo de dinero y eh, ya después ya tenía, yo quería estudiar un posgrado y aquí en el Tecnológico de Zelaya todavía no abrían la maestría, la maestría la abrieron en 1986, yo ya estaba listo para estudiar un posgrado y un año antes, en 1985, abrieron la maestría en el Tecnológico de Querétaro una maestría en ciencias en mecánica aplicada. Dije, no, pues me voy a inscribir. Con lo poco, con el poco dinero que, que junté, con eso me, más o menos me mantuve como un año y, e ingresé a la maestría en, 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 en el Tecnológico de Querétaro. Yo dije, bueno, si curso un semestre allá, medio año allá o, o un año allá, y, y, y ya me vengo a estudiar la maestría aquí al Tecnológico de Celaya pero pues ya estando allá ya me gustó el enfoque de la maestría una maestría en mecánica aplicada un poco teórica este, relacionada con una buena base de matemáticas ¿sí? mi especialidad allá fue los métodos numéricos ¿sí? la programación de métodos de elemento finito programas de elemento finito entonces, y aquí la maestría, su enfoque era diseño y más aplicado a la industria. Entonces, a mí me, me llamó un poco más la atención allá. Entonces, ya decidí continuar, más aún que pues, me dieron una beca ahí en el Tecnológico de Celaya. No una beca, sino en ese tiempo, pues tampoco la maestría de, era de reciente creación, no tenía el apoyo de Conacyt todavía. Y lo único que me ofrecieron fueron horas, ¿sí? me dieron unas horas ahí del, en, en el Tecnológico de Creta. Entonces a partir de allí, pues, por ahí de 1986, 1987 fue cuando yo ingresé, ingresé al sistema. Ingresé pues a la, a la CEP, a trabajar en la CEP. Eso ya me con me, con, me, con, eh, me lo toman en cuenta como antigüedad, a partir de de, de esa de, de ese tiempo entonces eh, yo fui el primer egresado de la maestría en ciencias en mecánica aplicada del tecnológico de Querétaro y en el primero el primero en graduarme ¿sí? este, eh, terminé la maestría y, y me ofrecieron trabajo en el tecnológico de Querétaro entonces ahí estuve trabajando como año, año y medio Dando clases principalmente en el área de posgrado, a las materias de matemáticas, lo que era este, programación de elemento finito y todas esas cosas. Eh, no me acuerdo si di clase en licenciatura, creo que sí di clase en licenciatura por un maestro que se enfermó o algo así, estuve cubriendo su, su clase, me parece que era algo relacionado con el diseño. Este, entonces con la tesis que escribí de la, de la maestría en ciencias en mecánica aplicada eh, con, la metí a un concurso había un concurso de un certamen certámenes nacionales de tesis que organizaba CONACYT la Comisión Federal de Electricidad el Instituto de Investigaciones Eléctricas y sometí mi tesis a concurso eh, resultó ganadora del segundo lugar. El premio era un estímulo económico, así muy, muy simbólico, casi nada más los, para los pasajes, para ir a recoger el, el premio. Pero otra parte de, que nos daban como premio era una beca para estudiar un doctorado, pero eh, ese doctorado era realizarlo aquí en el país. Entonces, este, pues yo ya tenía ahí por ahí esa, esa beca para estudiar el doctorado, para seguir estudiando el doctorado. No sé qué pasó, no recuerdo bien qué pasó, pero no lo, no lo aproveché inmediatamente esa, ese premio que me habían dado, esa beca. Y en su lugar, este, en aquel tiempo, estando trabajando yo en Querétaro, conocí a un par de personas del UNAM, estudiantes de maestría también del UNAM que venían a hacer su residencia aquí a Querétaro, al, a la empresa Tremec. Ellos estaban trabajando en la simulación de, los, de las cajas de transmisión, simulación numérica de las traja, cajas de transmisión. Allí me invitaron a trabajar o estuve apoyándolos un poco a ellos. Y en ese tiempo el doctor Luis Ferrer, que en paz descanse, eh, estaba él haciendo un año sabático en, en Estados Unidos en la Universidad Estatal de Texas. Allí, este, eh, él nos invitó para trabajar allá, en la Universidad Tecnológica de Texas. Había mm. un laboratorio para el que él trabajara, eh, eh, en, en el que él trabajaba, el laboratorio de optomecánica de la Universidad Tecnológica de Texas, y ahí nos invitó a trabajar, estuvimos trabajando un año allí con él en, en un proyecto, desarrollando programas de elemento finito. Este, aquí viene lo curioso, de que yo en aquel tiempo, pues yo tenía las intenciones, la intención de haberme ido para allá, a Texas, era estudiar un doctorado allí en la universidad, en Texas Tech, entonces inclusive sí me inscribí, estuve un semestre en el doctorado, eh, eh, en aquel tiempo de aquí, de, de parte del Tecnológico de Celaya había concursos de diseño, no sé si los recuerdan ustedes o, o saben ustedes, ¿no verdad? No, la verdad no, no. No, no, no he escuchado <risas> de, de esos concursos. Concursos de diseño de parte de la Asociación Estudiantil de Ingenieros Mecánicos de ASME y cada año iban a participar a la región sur de allá de Estados Unidos. En aquel tiempo fue pura casualidad que les ...le tocó ser sede al Tecnológico de Texas... ...para los concursos de diseño... ...entonces... ...estando allá... ...llegó un, ...uno de mis amigos de allá... ...creo que era un hindú... ...me dice... oye dice... ...hay gente de allá de México... ...de... ...aquí... En, ...los acabo de ver... ...dice... ...ahí voy... ...voy a buscarlos... ...y no, pues resulta que... que estaban aquí los del Tecnológico de Celaya allá... ¿Mm? ...sí... ...de pura casualidad... Entonces, iba de jefe de departamento, bueno, iban, de los maestros que iban, iba el doctor Horacio Orozco, iba el doctor José María Rico, el doctor José Luis… Mmm, ahí se me fue su nombre, José Luis Mora, Luis Mora, José Luis Mora, ellos, iban tre eh, ellos tres iban, a mí pues me conocía el doctor Horacio, me conocía el, el doctor Rico… ...y ya los me presenté con ellos... ...se sorprendieron de verme a, allá... ...me dijeron... ...bueno pues qué haces acá... ...le digo no pues estoy trabajando aquí en el laboratorio de optomecánica... ...ya los llevé al laboratorio... ...les di un tour por allí... ...ya les platiqué lo que yo hacía... ...y... ...y ya, ya cuando nos íbamos a despedir... ...me dice Horacio... ...sabes qué dice te voy a dar... ...te voy a dar trabajo en el TEC de Celaya... ...sí... Este, quiero que trabajes para nosotros, nada más con la intención de que te quedes aquí a estudiar un doctorado. Ah, pues órale. Y así surgió la, este, la conexión otra vez con el tecnológico de Celaya. Se fue a dar allá de manera muy casual, no sé, no sé yo no planeaba terminar a, trabajando aquí, pero allá fue donde... Eh, se estableció la relación otra vez con el Tecnológico de Celaya. Desafortunadamente tuve problemas por ahí con la persona con la que estaba trabajando en el laboratorio. Este, ya no pude seguir, yo me regresé este casi al semestre me regresé y ya me presenté aquí, me acuerdo que fue enero de 1991. Me presenté con Horacio, le digo, "¿Sabes qué?" le digo, "Ya no voy a seguir." Y dice Horacio, ya no voy a seguir allá en, en Texas Tech. Y dice Horacio, no te preocupes, si quédate aquí, necesitamos que nos apoyes para dar clases. Y así fue cuando empecé a dar clases aquí. Este, empecé a dar clases de dinámica, de mecánica de materiales, este, estática me parece que también. Entonces había muchas necesidades en aquel tiempo y pues empecé a trabajar aquí por honorarios también, ¿no? Sin ninguna plaza, nada más tenía las horas que me habían dado y ya lo demás me lo completaban por honorarios. Entonces, así fue como yo, este, pues, eh, ingresé aquí al Tecnológico de Celaya, de fue muy casual, muy, se me hace una anécdota, pues, que, que vale la pena que, que la conozca, ¿no? Porque, pues, sin buscarlo, solamente trabajando duro, ¿verdad?, ...se te llegan las oportunidades... ...para mí esa es, esa es la moraleja... ...después... Este, ...pues sí, yo seguía con las intenciones... ...de estudiar un doctorado... ...entonces me estuve preparando... ...sobre todo en el inglés... En, ...para preparar los exámenes... ...del doctorado... ...bueno, para ingresar... verdad eh, ...y ya... Fui, ...estuve haciendo los exámenes... ...en México llegué ahí a la biblioteca Benjamín Franklin, que era donde se presentaban los exámenes en aquel tiempo, y allí vi, había información sobre do, becas para doctorado. Había un, hay una fundación, la Fundación Fulver, Fulbright, es una fundación gringa que apoya a maestros, a maestros así de instituciones de, de Latinoamérica, sobre todo, bueno, de todo el mundo, de países subdesarrollados. Eh, que apoya a maestros para estudiar doctorado. Entonces hice la solicitud y a mí me sirvió mucho en ese tiempo, la, eh, en la entrevista, le hacen a uno una entrevista en inglés y, y ahí uno expone los motivos por el cual vas a estudiar y todas esas cosas. Eh, a mí me sirvió mucho en ese entonces que yo había estado ya un año en una universidad de Estados Unidos mm -hmm. y también que tenía la beca para, para estudiar el doctorado ¿sí? aunque era para eh, un doctorado nacional pues me la valieron para para, para estudiar en el extranjero ¿sí? entonces a partir de allí pues ya eh, se me presentaron varias opciones que dónde quería estudiar no recuerdo ahorita las otras, pero una de ellas pues, era la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo, que tenía un grupo muy bueno de personas, este, de doctores en mecánica teórica. ¿sí? Entonces, pues decidí irme a estudiar para allá. <coughs> Perdón. Esa universidad pues está al otro lado del estado de Nueva York, ya en la frontera con Canadá. Este allí estuve cinco años trabajando en, en, el, en el proyecto de, bueno, en el, en el doctorado. Eh, allá los doctorados son llevar una un año de clases, dos semestres de clases. Las clases son para que te prepares para un examen que te van a hacer. Los qualify. Este son exámenes que te califican para ver si eres apto para es, para estudios de doctorado, para que seas doctor, entonces te dan un, un año para que te prepares, ¿sí? tomando cursos, los cursos de las materias que te van a preguntar y además te preguntan de las materias, de todas las materias que llevaste de ingeniería, desde estática, dinámica, mecánica de materiales, termodinámica, yo en termodinámica pues sí no andaba muy bien.
0: <risas> Muchos, no, andan Muchos muy bien. no
1: andamos bien en esa rama.
2: <risas> sí, me acuerdo que tuve que chutarme todo un libro, estudiar todo un libro, resolver los ejercicios para, para poder pasar este el examen. La parte de termodinámica, La otra parte no me preocupaba porque yo había dado cursos pues en estática, dinámica, más o menos iba bien preparado. Pero sí. Eh, también me preguntaron algo de, de, algo de mecánica de materiales avanzada teoría de elasticidad ciencia de los materiales también este y, y ya ese examen lo presentas más o menos a los dos años después de que ya tomaste cursos y que de un año que te preparaste para los exámenes una vez que pasas los qualifying a mí pues más o menos me fue bien son exámenes de tres, cuatro horas escritos y otras, otro par de horas en un, una presentación oral o exámenes orales. Te ponen allá tres maestros y te mo bombardean de preguntas de todo tipo. Sí, entonces es muy, muy estresante. Muy pesado. Muy pesado ese muy, ese, muy pesado ese. muy Todo un día. Ese sí. examen todo un día, efectivamente. Y... Afortunadamente me fue bien, nada más me hicieron una recomendación, como en termodinámica no iba yo muy bien, pues me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a pasar lo de termodinámica si entras de oyente con un maestro a una clase, nada más, ese fue el único requisito que me pusieron, sí y, y, y ya con eso la libré. Una vez que, que ya te dan el resultado de que aprobaste el examen, ya eres candidato a doctor y luego ya te dedicas completamente a tu trabajo de tesis. Ahí pues te puedes llevar desde dos, tres años, cuatro años para, para desarrollar tu proyecto de tesis. Pero debe ser un proyecto de tesis más o menos original. ¿sí? Y ya en el 98 terminé y ya me vine para acá. Allí este, el problema que tuve, bueno, eh, hay muchas dificultades, no pero eh, las experiencias que ganas eh, eh, personalmente o, eh, eh, es todo lo que vives, lo que convives con otras personas de otras culturas, lo que aprendes de ellos, lo que, lo que vas sorteando... Yo en ese tiempo pues me fui con mi esposa, teníamos un año de casados cuando nos fuimos para allá, entonces estando allá solos pues eh, vives muchas, muchos problemas que tienes que salir adelante tú solo, mi esposa se embarazó y todo su embarazo nos lo pasamos allá, el nacimiento de mi hija y todo lo tienes que vivir, eso te enriquece mucho, no solo como... Eh, no solo es el enriquecimiento académico sino personal sí todas esas este todo eso que vives pues te hace te hace ser una persona diferente no te ayuda eh, a madurar también, te ayuda mucho a madurar al efectivamente, madurar ¿no? efectivamente sí sí pues es fue muy interesante eh, allí también eh, una de las dificultades que tuve fue que yo inicié a trabajar con un, con un doctor hindú, el doctor Chaki. Eh, en ese tiempo él estaba a prueba, era un profesor que estaba a prueba allá en la universidad. Era, muy, era un investigador muy bueno, sabía mucho de su área, pero desafortunadamente le costaba mucho trabajo eh, dar clases. Entonces, tenía muy malas evaluaciones. Entonces, en ese tiempo, pues le hicieron la evaluación y pues no quedó. Entonces, se tuvo que ir de allí de la universidad. Entonces, estuve yo trabajando más o menos un año con él o menos. Y menos porque ya tenía muchos problemas. Ya casi no me atendía. Y prácticamente estuve trabajando de dos a tres años, estuve trabajando yo solo en el, en el proyecto. sí. ...en el proyecto que realicé... ...afortunadamente pues todo salió bien... ...pero... Eh, ...esa... ...fue una otra de, de las dificultades... ...que yo tuve que pasar... ¿sí? de que prácticamente... Eh, ...mi proyecto de doctorado... ...lo tuve que hacer yo solo... ...ya al final, ya cuando me venía... ...les dije... ...allí en el... Eh, ...en el departamento... De, de, ...de mecánica... ...les dije que ya ya se me había acabado la beca ya, y, y ya había terminado yo toda la parte experimental de mi trabajo ya no me faltaba escribir y más o menos les di una idea de lo que había hecho me asignaron un asesor en esta ocasión fue el doctor Weatherhall eh, una persona que sabe mucho en, en mecánica de materiales ya con bastante experiencia y a él me lo, as, me lo asignaron ya le enseñé más o menos mi trabajo, le pareció bueno, pero todavía estaba pendiente escribir la, la tesis. Entonces se me había acabado la beca y pues me tuve que regresar. Y uh -huh. ya terminé de, de escribir la tesis aquí y ya después al año que entra fui a defender mi trabajo. Y, y ya más o menos en el 98 pues ya fue cuando empecé más o menos a, a dar clases aquí ya de manera ya regular. Sí, a partir de 1998 a, a la fecha, pues ya son ¿Qué? 24 años, ¿no? Dando clases Más aparte de las otras Otro par de años que, que había dado clases antes Entonces, sí, algo de Algo de recorrido ya Experiencia sí, recor ya tenía, profe Recorrió sí. bastante
0: y, y llegó hasta, hasta
2: aquí Un gran sí. camino fue que recorrió Muchísimo Sí, sí así es que pues, ojalá y esto les, <ríe> eh, pues, lo tomen en cuenta, ¿no? Para... Nos motiva. Para nos
0: motivarlos, bueno, sí. Bueno, el tiempo ahorita vamos a ir a un corte y nos gustaría ahorita seguir platicando de ciertas cositas muy interesantes. Ok.
2: En un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en La Mecánica de la Vida.
0: Bueno, estamos de nuevo aquí con el profesor Ramón. Bueno, anteriormente ya nos comentó mucho sobre sus experiencias, grandes experiencias que recorrió en todo su trayecto para realizar su maestría, sus, todo su, lo de sus estudios. Algo pues, que me gustaría comentar es de que mencionó mucho sobre muchos proyectos me imagino que muy interesantes. ¿Cuál de ellos ha sido como el que más ha representado un reto? ¿Algo que nos pudiera comentar? Sí,
2: sí, pues precisamente el, el proyecto para titularme de doctorado. El, el maestro, el doctor Chaki, que era mi asesor inicialmente, me, me dio el tema. Me dice, mira, eh, hay un trabajo este en materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales formados por dos o más materiales convencionales. Por ejemplo, hay materiales compuestos de polímeros con cerámicos, o de metales con cerámicos, o de cerámicos con polímeros. Eh, estos materiales compuestos se forman para aprovechar las mejores propiedades de cada uno de los Materiales individuales, por ejemplo, de los polímeros que tenemos, pues son materiales muy ligeros, son flexibles eh, eh, y de los materiales cerámicos, por ejemplo, que tenemos, son materiales rígidos, resistentes a la alta temperatura, resistentes al desgaste, a la corrosión. Entonces, si combinamos dos materiales, por ejemplo, polímeros con cerámicos, pues vamos a obtener un material superior con las mejores características de cada uno de los materiales. Por ejemplo, la ligereza de los polímeros con, con la resistencia a la alta temperatura de los cerámicos. Entonces, formamos un material con buenas propiedades, pero también, pues, se, se heredan también las propiedades malas, ¿verdad? Por ejemplo, los cerámicos son muy frágiles y los polímeros no resisten altas temperaturas, sí. Y así, ¿no? Eh, yo trabajé en un material, eh, en un aluminio reforzado con partículas de carburo de silicio, sí. El doctor, este, me dio lingotes de este material, de ese material compuesto ya formado eh, esos lingotes de material los conseguíamos de una empresa de California este, y me dice vamos a trabajar con este material compuesto lo tienes que reprocesar tienes que el material compuesto las partículas de carburo de silicio vienen inmersas ya en el, en el aluminio esto se hace a partir de la fundición, ¿verdad? Se funde el aluminio y se, se le agregan las partículas de carburo de silicio. El carburo de silicio no se disuelve en el aluminio. O nada más queda disperso en el aluminio. No hay una unión química, hay una unión física. Se forma una interfaz entre las partículas de carburo de silicio y el aluminio. ¿Sí? Y, y al inicio los lingotes pues viene disperso de manera homogénea el aluminio. Aquí la idea era eh, redistribuir las partículas de carburo de silicio en el material. ¿sí? Entonces para eso este, vimos varias opciones y al final vimos que la fundición centrífuga era uno de, de, de los métodos para... Era un método efectivo para redistribuir las partículas. Entonces para eso pues, yo tuve que diseñar, diseñar y construir un dispositivo de fundición centrífuga. Un dispositivo horizontal de, de, de fundición centrífuga. Para poner el molde allí, vaciar el material compuesto con las partículas adentro, y aplicándole fuerza centrífuga, se redistribuyeron las, las partículas. ¿Para qué era necesario la redistribución de las partículas? Bueno, a, 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 aquí traigo una muestra ¿verdad? de ese material. Vemos que aquí en esta parte, esta parte está más oscura que esta, esta está más clara. Uh -huh. este, la fuerza centrífuga se va en una dirección y las partículas de carburo de silicio son más pesadas que el aluminio fundido entonces al aplicar fuerza centrífuga las partículas más pesadas se van a esta parte la sí. parte
0: oscura que la parte oscura
2: sabe. entonces aquí en este material por ejemplo en esta plaquita tenemos que esta zona está rica en carburo de silicio y esta zona está rica en aluminio y ya no hay una distribución continua de las partículas Sí, para obtener este material esta muestra pues primero tienes que diseñar el dispositivo ponerlo a punto ¿sí? ahí aplicas todos tus conocimientos de diseño, de ingeniería ¿sí? tienes que hacer algunos cálculos por allí este, tienes que diseñar tus soportes de donde va a ir el molde porque es un molde que va a pesar como uno o dos kilos y va a estar sometido a a grandes velocidades, a fuerzas centrífugas. Entonces tus dispositivos tienen que estar bien diseñados y además mucha seguridad. Allí en las universidades este, eso cuidan mucho, la, la, la seguridad. Entonces tienes que diseñar todo perfectamente. Entonces sí me costó mucho trabajo obtener este tipo de material. ¿sí? La idea es que este tipo de materiales, les llaman materiales con gradiente funcional... ...que tienen un gradiente de propiedades... ...¿por qué? porque tienen un gradiente... ...de microestructura... ...un gradiente de... de partículas de, de... distribución de partículas... ...de carburo de silicio... ...¿sí? por ejemplo este material... ...sería útil para qué... ...pues si va a estar en una aplicación... ...donde acá vamos a tener... ...alta temperatura... ...acá baja temperatura... ...pues queremos cubrir la zona... ...¿verdad? aislar la zona... Sí, de la alta temperatura con la baja temperatura y esto evita la presencia de, de esfuerzos térmicos ¿sí? por ejemplo puede ser usado en como barreras térmicas en los transbordadores espaciales ¿sí? este, eh, como ladrillos térmicos ¿verdad? Uh -huh. donde los ladrillos pueden ser de un cerámico pero van juntos a la parte van unidos a la parte metálica, por la eh, diferencia de propiedades elásticas y térmicas, hay despegue de estos materiales, se despegan, porque se generan muchos esfuerzos térmicos. En cambio, si tenemos una distribución o, o una variación en las propiedades y no una discontinuidad de propiedades, los esfuerzos térmicos se, se reducen considerablemente. Entonces, esta es una de las, esa sería una de las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones de este tipo de materiales. De hecho, estos materiales, la idea de configurar estos materiales surge de la naturaleza. En la naturaleza hay muchos materiales con gradientes funcionales. Uno de ellos, y que es muy resistente, es por ejemplo el, el, el bambú. El bambú tiene fibras que eh, si ven una sección transversal del bambú pues es circular todo aquí alrededor tiene unas fibras más resistentes sí, y el tamaño de las fibras va disminuyendo hacia adentro ¿por qué? porque nada más en la parte de afuera que los esfuerzos de flexión son los máximos es donde se necesita un buen refuerzo adentro no se necesita un buen refuerzo Sí, por ejemplo, en, en los huesos de las personas o de nosotros mismos, ¿verdad? en los huesos humanos, también se presentan este tipo de, de materiales con gradiente. ¿sí? En la zona donde requerimos más esfuerzo, ¿verdad? en los huesos, hay una mejor distribución de, de la parte eh, cortical del, del hueso donde no se necesitan muchos esfuerzos está la parte esponjosa del hueso y hay una variación continua, no hay una discontinuidad si hubiera una discontinuidad de esos, pues fallarían muy rápido los huesos en, en los dientes también tenemos este tipo de, de gradientes funcionales de propiedades ¿sí? y hay bastantes aplicaciones, verdad. por ejemplo también en los eh, en algunas aves, por ejemplo los pájaros carpinteros, ¿sí? Eh, están sometidos a muchos esfuerzos porque están golpeteando su Un cráneo, está, entonces tiene una estructura funcional el cráneo de, lo, de estos tipos de, de, de aves, ¿sí? Los… De, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Los borregos y marrones, por ejemplo, los que se dan de topes… <risa> también tiene un cráneo con una estructura funcional, ¿sí? entonces de allí nace la idea de formar este tipo de materiales, este es un material que pues a lo mejor es muy grande, ¿sí? pero se puede escalar, escalando, escalándolo a nivel, a, por ejemplo a nivel este, sustratos, ¿sí? de, por ejemplo en herramientas, eh, las herramientas de corte, por ejemplo una fresa, Estara tiene un recubrimiento, pero ese recubrimiento hay una interfase con el núcleo de la herramienta, entonces eh, al momento de trabajar la fresa pues ahí, se generan muchos esfuerzos térmicos y abrasiones y toda esa, por la discontinuidad de los re, del recubrimiento y del núcleo se pela, ¿no? Hay un, se, se, se pela el recubrimiento y luego ya no sirve la herramienta. En este tipo de herramientas creo que ya las están haciendo, ¿verdad? Ya se le están haciendo una unión con, con este tipo de materiales, con una variación continua de propiedades, para que no se des, para que duren más las herramientas. ¿sí? Entonces, pues este fue un proyecto que más o menos fue interesante, eh, costó mucho trabajo experimentalmente, ahí se dan cuenta, eh, la cuestión experimental, qué que tan importante es. Y sobre todo que es bien difícil controlar muchas variables. ¿sí? Mucho se hace por prueba y error. Y hay que estar trabajando día y noche y día y noche. Después ya una vez que obtuvimos este material, se obtuvieron este... Este es el tamaño de una probeta donde hicimos pruebas. ¿sí? Le generamos una grieta aquí. Se le genera una grieta aquí y se somete a cargas de tensión y la grieta al inicio como está en la parte como empezó en la parte más frágil empieza en la parte más frágil eh, al inicio se va, va tiene grandes velocidades o, o, o va avanzando con grandes velocidades pero cuando entra en la zona más dúctil allí se va deteniendo la grieta entonces ese era el objetivo del trabajo probar que con este tipo de materiales se puede este, frenar el crecimiento de una grieta. ¿sí? A eso se le llama tenacidad a la fractura. Entonces, en este tipo de materiales es posible eh, obtener buena tenacidad a la fractura. ¿sí? Ese era el objetivo. Y, entonces hicimos pruebas mecánicas de este tipo de material. Pruebas que pues, llevan bastante tiempo también realizarlas. Y mm. ese fue un, un buen proyecto... Eh, producto de, de la tesis de doctorado, surgieron dos artículos publicados en revistas más o menos este, de prestigio a nivel internacional, surgieron dos, dos, ar, dos, dos publicaciones y, y algunas este, ponencias en, en conferencias, ¿sí? ese más o menos fue el, el proyecto. Es
1: muy interesante ese proyecto, se escucha que fue un proyecto muy muy complejo profesor la verdad de eso que cuenta de armarlo desde cero, desde usted tener que armar la maquinaria para poder sí. realizar, se escucha que fue un proyecto muy complejo y nada más demuestra pues su, su trabajo, eh, mm. la verdad sí, sí se escucha que fue muy, muy difícil. Profesor, cambiando un poco, este cuéntenos, ahora, usted desde un inicio, cuando empezó a dar clases, usted vio que esa era su vocación, usted sí dijo aquí va a ser.
2: Sí, yo les digo, la, a, a, a mí me nació el interés por la investigación, eh, pues motivado aquí, ¿no?, de, los de las prácticas que hacíamos en, en el laboratorio, prácticas de, de, de mecánica de materiales, ¿sí?, trabajar con galgas extensométricas y todo eso me llamó mucho la atención. Entonces, a partir de allí nació, ¿sí? Yo no, no tenía pensado dar clases, a mí el interés por por dar clases surgió después de que eh, empecé a dar clases aquí, pero ya llegando después del doctorado. Sí, este sí, ya me, me llamó mucho la atención dar clases, disfruto mucho dar clases. Sí, al inicio yo quería nada más trabajar en investigación, pero no, ya después me llamó más la atención este convivir con los alumnos, tratar de ayudarles, tratar de pues, de compartirles las experiencias, ¿no?, que, que he tenido, sí.
1: Sí, 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 profesor, este, cuéntanos un poco, profesor, ¿usted qué espera de sus estudiantes?
2: Pues, espero que trabajen duro. <risa> que hagan su chamba. <risa> sí, nada más que trabajen duro. Esto que les conté de lo del doctorado fue puro trabajo duro, ¿eh?, no… Eh, lo que yo aprendí, por ejemplo, de máquinas herramientas, a mí me sirvió mucho porque yo construí la máquina de, hice el eje este, todo, un armazón de metálica para montar allí la máquina, los brazos de soporte el molde el molde lo fabriqué ¿sí? un molde de acero inoxidable todo fabricado por mí y es puro trabajo solamente puro trabajo eso espero que de, de los alumnos que que, que se sientan motivados por la mecánica la mecánica es muy bonita y con puro trabajo no necesitan ser inteligentes, lo único que necesitan ser es trabajadores
0: ¿sí? ser perseverante. perseverante
2: perseverante sobre todo
1: ¿sí? ahí está, un mensaje para para los que van mal en la carrera nada más, échenle. ganas, Echarle es lo ganas. único que importa <risa> <risa> profesor ¿A ¿Usted tuvo alguna experiencia en la industria?
2: ¿Trabajó? Pues La única experiencia que tuve así en una industria Fue cuando realicé Mis prácticas profesionales eh, Las realicé En lo que era GKN Antes se llamaba Belcon Antes se llamaba Belcon Allí realicé mis prácticas profesionales Estuve Lo normal, seis meses allí Estuve en el área de ingeniería del producto eh, no desarrollando trabajos de diseño ni nada de eso, un poco más, algo más administrativo. Eh, había que, en ese tiempo no recuerdo bien, pero había que estar, este, las partes que se realizaban, había que estar las, no me acuerdo cómo le llamaban, pero el chiste es que se tenían que fabricar ya allí en la empresa, porque muchas partes todavía las, las traían de otros lados. Entonces las iban a, este, a fabricar ya, ya allí en la, en la empresa, en esa parte estuve. Y, y sí, tenía acceso a planos de diseño, a, sobre todo me puse a estudiar mucho lo que es la… Allí realizan juntas homocinéticas, donde son juntas de, de transmisión que se hace a velocidad constante… Entonces, hay unos engranes ahí medios raros que realizan eso, aun cuando las llantas, este, o cuando el eje y la llanta, si están así de manera alineadas, pues la transmisión es constante. Pero qué tal cuando van dando vuelta, ¿sí? Ya la transmisión este, ya no sería con velocidad constante, entonces el diseño de los engranes estaban eran muy interesantes para mantener la velocidad constante aun cuando fueras dando vuelta y, y esa parte pues me, me gustó mucho y tuve acceso a estudiar un poco de eso más que nada eso fue lo que lo que aprendí lo demás era un poco más administrativo y ayudar pues al por ejemplo había dibujantes allí antes no había nada de autoCAd en mis pues, tiempos todo ¿Tudo eso a mano? todo era mano, entonces a veces me ponía a dibujar, yo también tenía experiencia en dibujo, cuando estuve estudiando el bachillerato aquí, me metí a trabajar con un geólogo y hacía dibujos, allí aprendí a manejar este, instrumentos de dibujo a rotular este, con letras entonces eh, a manejar todos esos instrumentos de dibujo allí yo aprendí, ya en Belcon le ayudaba a los dibujantes, me daban chance pues de, de dibujar y todas esas cosas. Y esa fue mi única experiencia, de vez en cuando me bajaba la línea porque necesitaba información. Esa mm -hmm. fue mi experiencia. En aquel tiempo cuando terminé mis prácticas me, me ofrecieron trabajo allí, pero me dijeron eh, te ofrecemos trabajo de, de esto, ahorita no hay mucho trabajo por la crisis, no tenían mucho eh, muy, eh, la producción estaba muy limitada en ese entonces entonces pues prácticamente como que no me ofrecieron trabajo y, y no, decidí no, no quedarme sí eh, la otra experiencia que tuve pues fue como de supervisor de obra no esa fue la, la experiencia y pues yo decidí que no era para mí la industria <risa> sí que mis intenciones eran otras, ¿no?
0: Le gustó más lo de, lo de, de investigación, investigar, estudiar, cosas y, así.
2: Y, y ya luego dar clases, sí, ya las, las disfruto mucho. <risa> Aprovechando eso,
0: aquí en el Tecno nos podría platicar un poquito sobre lo que trata el,
2: el posgrado de aquí en mecánica. El posgrado, es una maestría en ciencias, eh, con especialidad en diseño, aunque bueno, ya ahorita, a, así nació, ¿no? con una especialidad en diseño ahorita ya hay otra área por allí que se llama materiales este pero básicamente empezó así en su tiempo la maestría en diseño yo fui coordinador de la maestría hace algo de tiempo y en ese tiempo fue considerada como una de las mejores maestrías en, en ingeniería mecánica en todo el país porque tienen una parte teórica y una parte aplicada llevan un semestre de cursos y, perdón, dos semestres de cursos y dos semestres de, de práctica. En dos semestres van a desarrollar un proyecto. Antes ese proyecto se desarrollaba en, en las empresas de aquí, en GKN, PEMSA, inclusive en centros de investigación de Querétaro. Y era muy enriquecedor eso para los alumnos. Actualmente, con que ya no eh, muchos realizan proyectos aquí con maestros... ...entonces ya se está perdiendo un poco eso... ...pero aún sigue siendo bueno... sí ...yo este yo participo allí en esta maestría... ...doy clases, tengo muchos años ya dando las clases de matemáticas... ...que se lleven maestría... sí ...pero sí, sí es, es muy buena... ...es una de las, no sé... ...yo considero una de las tres mejores maestrías en ciencias... En ingeniería mecánica del país. ¿sí? Aparte de la Universidad de Autónoma de Nuevo León. La FIME. Y aquí en el... ¿Cómo se llama? Lo que era la FIME de aquí de Salamanca también. Ahora ya se llama DISIS creo. Es son entre las tres mejores maestrías en ciencias. En mecánica. ¿sí? Yo creo que están por arriba de la, de las de... De un amo o del POLI. Sí.
1: Ok, no. maestro. ¿Y usted entonces invitaría a todos que están por egresar de la carrera a estudiar una maestría? ¿Usted sí diría, aviéntense,
2: chavos? <risa> ya depende de cada quien. A algunos les llama mucho la atención la industria. Les, les llena eso. Y son muy buenos, ¿verdad? Tienen, en la industria se necesita mucha iniciativa, mucha. Este, ser muy proactivo ¿sí? eso valoran mucho las industrias además de que tengan mm, algunas competencias extras, ¿sí? por ejemplo el inglés que se que, que manejes mucho software y todas esas cosas entonces eh, muchos iban si van para allá, están preparados mm -hmm. para eso, ¿sí? otros no, otros a lo mejor este, sí si les interesa la docencia por ejemplo, o, o la investigación ¿sí? pero, pues sí yo los yo sí les recomiendo esta maestría, que sigan que, que estudien esta maestría un, un posgrado ¿sí? pero si se puede que lo estudien fuera fuera de aquí sobre todo ¿sí? fuera de aquí digo, bueno, a lo mejor no aquí en el tecnológico, pueden ir a ...pero más si se pueden ir al extranjero... ...sería muy bueno... ...sí... sí ...mejor... ...en que es mejor? más de
0: experiencias...
2: ...sí...
1: Eh, ...ok profesor... ...ya para terminar... ...este... ...cuéntenos... ...un poquito ya más sobre... ...sus clases... Eh, ...usted... ...un poco ya resumido... ...cómo vivió la pandemia...
2: ...ah pues fue muy difícil al inicio... ...porque no estábamos preparados... ...nos agarró desprevenidos... ...no teníamos... Sobre todo nosotros, los maestros, a lo mejor ustedes sí, pero, pero sí nos agarró desprevenido, ¿sí? eh, tuvimos que aprender, por ejemplo, Classroom, aquí gracias al profesor Maeda que nos dio algunas clases, <risa> este, de todo eso, pues sí, sí salimos adelante. Eh, ya nada más en lo que nos acostumbramos, un par de meses y ya después mm -hmm. todo fue muy bien. Sí, me pareció buena la experiencia. Sí, eh, sí al inicio le batallamos, pero fue muy buena para uno. Nos dejó muchas. Eh, todavía sigo usando mucho de eso, ¿verdad? En mis clases es muy cómodo. Sí, al inicio pues sí le teníamos miedo de entrar, pero creo que sí vale la pena.
1: Okay, profesor. Y ya como último, ¿qué mensaje tiene para animar a los estudiantes de mecánica?
2: Pues que se enamoren de la carrera. La ingeniería mecánica es, es la, podría decir que es la madre de todas las ingenierías, es la nodriza de todas las ingenierías y es muy bonita, ¿sí? da muchas satisfacciones, sobre todo cuando realizas un proyecto que lo ves ya realizado, ya llevado a cabo, aplicado, da muchas, este, eh, muchas satisfacciones. ¿sí? sí, yo sí los a, 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 como les digo, enamórense, tenganle pasión a la carrera de ingeniería en mecánica, les va a dar muchas satisfacciones sí. mm,
0: qué interesante, fue, ha sido una plática muy con, con muchas experiencias, nos sí. contó que primero se fue a, a Querétaro de ahí se fue a Texas Ajá. allá vivió me imagino muchas experiencias, sí. después tuvo la fortuna de conocer aquí a muchos, bueno a personas que están aquí en el Tecno y le ofrecieron estar aquí. Fue Ajá. un gran trayecto el que el que recorrió con Sí. Oh. con Pero todo. con todo, o sea,
1: con todos sus proyectos que hizo también. ¿Cuántas relaciones obtuvo, profesor, sí. conocimientos? Bueno, profesor, nos dio un gusto tenerlo como invitado. Le agradecemos mucho su tiempo, Sale. sus experiencias contadas. Creo que más de algún estudiante pues lo va a incitar a estudiar más Porque usted Este, ob, este Puso mucho empeño en el estudio Entonces siento que eh, Va a, a toda la comunidad estudiantil Los va a incitar a estudiar más Que si sí es necesario Entonces le queremos agradecer que esté aquí Muchas gracias Valentín por estar el día de hoy con nosotros no, Y muchas, muchas gracias. gracias a todos los
2: radioescuchas que nos Muchas escucharon. gracias por invitarme Gracias
0: no Fue un placer tenerlo aquí como invitado